0: Presenta este momento de Campeones Radio.
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos... el auto argentino.
2: Vos sabés lo importante que es tu celular porque llevas todo ahí. Asegúralo con seguro cel de Ruz Seguros. Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado. Con cobertura
0: en todo el mundo.
3: Seguros de Rus Seguros.
0: Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Genu. Autopartes Eléctricas. Genu. la legítima tapa azul. Hacer algo
1: distinto te puede llevar a lugares inexplorados. Por eso, nunca hay que perder de vista el objetivo final. Nueva Renault las hecha para los que hacen.
0: En Maldonado Motos, compartimos la pasión por las motos. Todo para el motociclista. Accesorios, indumentaria, repuestos y más. Contamos con la mejor atención comercial y el mejor servicio postventa. venta Encontrá la moto que buscas en... Una charla imperdible y descontracturada entre los cinco notables. Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Ángel Guerra y Gabriel Reyes. Grandes campeones por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Hola amigos, hola, ¿cómo están todos ustedes amantes del automovilismo deportivo? Acá con toda la banda de grandes campeones, como lo acaban de ver recién, como lo están viendo ahora. Unos genios, mi compañero, realmente unos genios. Y como son unos genios, yo les voy a preguntar a, a tres de ellos, a ver si se acuerdan qué pasó... Hace 25 años atrás Y que por suerte dijimos Menos mal, uno menos Yoyo, -yo, ¿qué te acordás Hace 25 años atrás que hiciste?
4: Vos sabés que La, la realidad no me acordaba ¿no? Me lo hicieron acordar eh, ...algunos amigos que me pusieron... me ...mandaron mensajes que había hecho... ...mi última carrera hace 25 años... ...y bueno, fue... ...sí, fue una cosa linda para mí... ...porque, bueno, fue una despedida... ...con toda la familia... ...con, con toda la gente que uno quiere... ...que lo quiere a uno... ...realmente fue una cosa linda... Eh, y bueno, eh, para mí fue un, es un recuerdo que lo tengo latente, ¿no? O sea, si bien hace muchos años, lo tengo, lo tengo muy conmigo.
1: Qué bueno, qué lindo, ¿no? Por eso decía, Flaco decía, uno menos, ¿viste? Para competir, uno menos. Era así, <risa> había que bajarlo de alguna forma. Pero vos, vos sabés que la gente de Santa Fe, de Carcalañac, si no me leo, y creo que eran los bomberos, me dijeron que te hicieron trabajar el fin de semana con el galpón. Contanos un poco.
5: Ante todo, un saludo a todos. Y sí, justo eh, vinieron acá a, a Ramón los bomberos de Carcarañá, que yo hace mucho tiempo fui un par de veces a dar charlas y demás. Y ahora vinieron y e hicieron un evento acá en la Alpón. Y la verdad es que me perdí las carreras, porque en definitiva estuve todo el día. Pero realmente es un grupo de gente fantástica. Hicimos un evento muy peor.
1: Bien, bien, flaco, bien, realmente bárbaro, la verdad. Es así, es parte de. sigue nuestro automovilismo, por eso seguimos en carrera, como siempre digo. Y hablando de las carreras, hubo para mí tres eventos importantes el fin de semana. Y yo voy a empezar con el primero, si ustedes me permiten, que es la de los chicos, esos chicos que van a salvar nuestro país, como digo yo, nos van a salvar a todos, no solo a nosotros, sino a los que vienen, porque porque son los chicos que estudian y que laburan y que trabajan, como son todas las escuelas ...industriales, técnicas de todo el país... ...que se comprometieron ya hace años... ...y este año más que nunca... ...fue la final ayer en el Autódromo Buenos Aires... ...del desafío Eco IPF, ...desafío de los autos eléctricos... ...que ellos mismos, del grupo de chicos de cada escuela... ...produce, se le da un motor eléctrico... ...se le da una serie de elementos para que todos sean iguales... ...y cada equipo hace su auto de carrera... ...y hablo de equipo, no de cuatro, de cinco, de un aula... Todo el colegio trabaja en 23 provincias que se presentaron ayer y en más de 100 autos. Y ahí hay unas imágenes para que vean realmente lo que fue el Autódromo Buenos Aires. Que yo tuve la suerte de ir simplemente a entregar un premio, de ir a entregar la plaqueta junto con García Remoid y con Eduardo Ramírez, que es el genio que, que empuja todo esto. Y ¿con quién me encontré? Con el superlargador de esta competencia. Debutó de largador El señor Miguel Ángel Guerra Cuénteme cómo le fue
2: ¿Cómo te va Cocho? Hola a todos los amigos La verdad que una experiencia bueno, Primero porque la primera vez que largo una carrera Me tocó de ese lado Pero fundamentalmente lo que, lo que vos acabas de decir eh, eh, La pasión y lo que ponen los chicos estos estudiantes Junto a sus profesores, sus maestros Y hay unas historias eh, para contar realmente muy lindas Por todo el sacrificio que hacen por todo lo que hicieron por la pandemia, que no podían trabajar y de alguna manera u otra con el profesor, como decíamos nosotros antes que no hacíamos la rata, le daban la posibilidad a algunos de poder terminar, a hacer un trabajo eh, y ver ayer en esa largada 100 autos de 23 provincias y ver el entusiasmo de, de todo el equipo y de la gente que lo acompañan, tanto amigos, familiares y, y todos los profesores, y una de las cosas que resalto también, que me contaba uno de los equipos, que obviamente los chicos a veces no tienen los recursos económicos, y que la maestra con su tarjeta de crédito le ayuda a comprar algunos elementos, los, la bulonería algunas cosas que ellos necesitan. Así que resaltarlos, porque es el futuro de lo que viene en el automovilismo, en el mundo. Y como vos dijiste, una iniciativa de Eduardo Ramírez, que realmente ayer se vio reflejada además en todas las empresas...
1: ...de primer nivel que la están apoyando, ¿no? Sí, muy bueno, realmente muy bueno. Hubo escuelas, hubo chicos de grupos de escuelas... ...que eh, durmieron la última semana en el colegio... ...para terminarlo, realmente es así. Son los que laburan y estudian, no hay otra forma. ¿eh? Como nos educaron a nosotros. Si bien nosotros por ahí no laburamos tanto... ...algunas veces, ahora lo estamos haciendo más que antes... ...pero, pero la realidad, hablando en serio, es esa. No hay otro camino. Y hablando de realidades también terminó como realidad el, el campeonato, la Copa de Oro Río Uruguay, del de turismo de carretera y del TC Pista, y ahí Gabriel Reyes en Córdoba, te la habrás visto de arriba abajo, ¿no?
3: Hola Cocho, buenas noches, buenas tardes, un saludo a todos. Eh, la verdad que sí, eh, a mí me encanta ver todo lo que hay, y me, me encantó el final de las dos carreras, eh, la del TC Pista, que fue emocionante, la del TC también. Eh, bueno, yo creo que cualquiera de los campeones lo tenía merecido. Así que fueron dos carreras muy, muy emocionantes.
1: Sí, el TC pista fue increíble, ¿no? Kevin eh, Candela ganó la carrera y el campeonato por 10 centímetros. Un final apasionado. Decía mucho que no había una definición de carrera y de campeonato en el mismo momento, ¿no? Fue realmente
3: importante. Sí, de la forma que se jugaron los chicos del pista, es realmente increíble porque... En la última curva se tiró a todo nada y después Candela le ganó por diez milésimas, ¿no? Realmente hay que aplaudirlos de pie porque es el futuro del automovilismo, ¿no? Sí, así es.
1: Felicitaciones al ganador de la Copa de Plata, Río Uruguay, Kevin Candela. Y bueno, y hablando del TC, nos vamos al campeonato de TC, como se definió también de una manera increíble. Flaco, el campeón o el bicampeón es piloto de Toyota en las pick -up. ¿Es así o me parece? Werner.
5: Exactamente, obviamente uno de los mejores pilotos que hay en realidad, ninguna duda. Yo alcancé a ver parte de la carrera y, y realmente no, lo hice, la hizo bien. Es un tipo muy inteligente, a de ser un piloto de primera, ¿no? Pero me voy, me voy un minuto a, a la Copa Eco porque con la asociación de volantes... Fuimos a muchas, a muchas escuelas técnicas del país por este tema, realmente, que es fantástico, es fantástico. Realmente a García Reboy, a Ramírez, que son este, impulsores y apoyan permanentemente esto, realmente los felicito. A Vendaza del Autódromo, que prepara todo el autódromo para que este evento funcione, realmente... Es
1: para aplaudir. Sí, así es lo reitero, lo reitero felicitaciones a todas las escuelas industriales que han participado en 23 provincias, es increíble lo que estoy diciendo, 23 provincias dedicadas al estudio y al trabajo sobre autos de carrera y sobre el futuro del automóvil que es la electricidad, el auto eléctrico bárbaro, pero me voy a los motores térmicos, a estos motores que nos encanta por el ruido de la época de nuestros padres que es el turismo de carretera, ese sonido. Que es inconfundible en cualquier autódromo de la Argentina cuando se larga una carrera de esas que tiembla el pavimento, es así. Y yo yo seguramente habrás analizado, ¿no? Los toques, Canapino con Werner, el, el toque, este, eh, bueno, todos los toquecitos que hubo que acomodaron bastante bien, ¿no? Lambiris con Todino, no, no creo equivocarme.
4: Sí, así fue. Exacto, exacto. Sí fue. Primero fue una carrera muy linda. Eh, una carrera emocionante por, por la definición, porque venía Lampiris adelante con Werner, que venía manteniendo el, el campeonato en su posición, en la posición que estaba, venía séptimo. Ese puesto le daba el campeonato por muy poquito, pero le daba el campeonato, hasta que bueno lo, se toca con Canapino, se va para atrás, y luego la definición corre por cuenta del de problema que tiene Lampiris con el toque que Particularmente, bueno, hubo mucha polémica con el tema del toque. Yo creo que, eh, bueno, la venía un poquito más lento y producto de eso, bueno, lo tocan de atrás. Yo creo que lo hubieran pasado. Lo, a, a la para mí lo pasaban de cualquier manera, ¿no? Ya, ya no podía soportar más la, la punta de la carrera.
1: Yo, yo, faltaban creo que 10, 11, 12 vueltas todavía. O sea, que es, es como decir exacto, oh, exacto. Era, era presa fácil de pasar. Bueno, fácil, era presa de pasar. Pero sí, no era fácil, no, no, era, no, fácil no era fácil pero yo porque te Pregunto, si hay alguna duda, la duda los comisarios deportivos la tienen que poner ahí, un pase y siga o no, no esperar que termine la carrera como algunos estaban especulando.
4: Sí, yo creo que lo que pasó para mí, yo no no no, no he hablado ni sé qué pasó con los comisarios deportivos, creo que los comisarios deportivos para mí decidieron esperar, analizar qué podían ver con, los, con, con el análisis de los autos después de la carrera, porque dio la impresión de la manera que lo tocan a Lambiris, que Lambiris levanta un poquito antes, porque fue un golpe demasiado fuerte como para hacer un toquecito entrando a una curva entonces me dio la impresión de que probablemente hubo un desentendimiento en ese momento con el auto de Lambiri que hizo de que lo tocaran de atrás pero vuelvo a reiterar, yo creo que eh, iba a permanecer en la punta se venía defendiendo muy bien, hizo una carrera extraordinaria, Lambiri muy buena es un excelente piloto un, un chico que se merece sin duda estar y, y por supuesto pelear como peleó y si lo ganaba el campeonato lo tenía muy merecido también pero la realidad es que ayer venía en inferioridad de condiciones adelante, se defendía porque realmente maneja muy bien y cuidaba muy bien todas las, las, las posibilidades de que lo pasen, pero venían más rápido que él, y bueno, producto de que ese toque lo, 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 lo lleva a perder el campeonato, pero yo creo que si no era en esa vuelta, era una más pero adelante una o la otra, lo hubieran pasado
1: Claro, una después, Todino, un joven de 21 años eh, su primer triunfo, su primer carrera, Ángel, ¿la viste después de cuando te fuiste a casa a la noche? ¿Estuviste viendo algunas imágenes?
2: La vi, la vi, la verdad que pensaba en, ese, en pobre Lambiri que habrá dicho justo Todino, la última carrera venís a aparecer ahora para la ruina. la verdad. Que, pero la vi, una carrera friccionada, obviamente que, que lo que dice Yolo también, pero creo que los comisarios deportivos en ese momento... Eh, no podían tomar una, una decisión apresurada, era un campeonato y creo que se tomaron el tiempo necesario como para ver las cámaras y después confirmar el, claro. el resultado. Hay, pero hay que aclarar,
1: un... a ver si, si estamos de acuerdo, que en el turismo de carretera y en algunas otras categorías vos tenés que ganar por lo menos una carrera. Eh, Lambiris no, no, no tuvo ningún triunfo y Warner tuvo cuatro triunfos en una categoría realmente difícil. Ese es el tema por el cual sale campeón Warner, porque en los puntos, en los puntos tuvo más puntos durante todo el año y también en la Copa de Oro. Eh, Lambiris que Warner, terminó tres puntos arriba.
2: Es lo que digo, hay mucha gente que el caso de Arduz y otro que no pudo ganar, y fíjate que to, Todino en su primer eh, triunfo. Eh, logra, logra ganar y, y hay, hay muchos pilotos que tenían la necesidad de ganar para salir campeón.
3: ¿Rayes? Sí, yo creo que fue un toque de carrera, eh, coincido con, con el Yoyo -yo que Lambiri es un gran piloto, se merecía el campeonato el otro pibe muy jovencito tenía todas las sí. ganas de ganar y fue un toque de carrera, a lo mejor Lambiri se cuidó un poquito de más, este se tiró un poquito más, pero yo creo que en este caso los comisarios deportivos deportivo actuaron bien porque no no era para ni para un pase y siga ni para escribirlo yo estoy convencido que actuaron bien bien, bien, bueno y así
1: pasó el automovilismo nacional con toques de carrera y todo y flaco escucha esta, de toques de carrera quiero ir a la Fórmula 1 pero quiero que opines conmigo sobre lo que yo te voy a decir y le voy a decir a los, oyen, a los televidentes y oyentes también de radio como en la televisión cuando nosotros, flacos, cuando nosotros corríamos... Yo y por supuesto todos ustedes... Cuando nosotros corríamos, corríamos en un autódromo... Que era toda la cinta fáltica de 8, 10, 12, 14 metros... Y después era pasto... Y después del pasto venía la leca... Y después la pared el guardarrail o el árbol... O el cordón, como en tantos callejeros... O sea que si vos te arriesgabas, sabías lo que te tocaba... ...esta modernización de los autódromos de hace unos cuantos años atrás... ...donde ahora la finta asfáltica es de color negra... ...después tenés la amarilla, después tenés la verde, después tenés la blanca... ...todos los colores del, del arco iris... ...así cualquiera se arriesga a doblar en una curva y tirarse... ...porque ¿qué pasa si te tirás? Te tirás, eh, me equivoqué, asfalto, 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 doblo y entro... ...si vos te tirabas conmigo, yo te tiraba con vos te pegabas contra el Guadalajara y te sacamos una ambulancia porque no tenías margen para el error. Entonces eso cambió mucho la forma de correr. Por eso la Fórmula 1. ¿Qué opinás este, con respecto a los autódromos, flaco?
5: Digamos, técnicamente hablando, está bárbaro. Ahora, al público, a la gente que mira las carreras, le cuesta entender cómo se maneja reglamentariamente hoy lo que vos estás hablando tenés que devolver el puesto, si vos cortás camino, digamos, de alguna manera, fabrican la maniobra para poder cortar camino y ahí discuten los comisarios, pero el público, nosotros, nos cuesta entender qué es lo que está pasando, por qué, porque el cambio ha sido muy grande y yo no digo que esté mal, lo que digo es que lo explican mal y la gente no entiende por qué el que se fue afuera tiene que dejar pasar al que venía atrás, en fin, ahí hay un, un tema que yo no lo tengo claro y no coincido con el funcionamiento porque lo tienen que
1: explicar mejor. Bueno, el automovilismo siempre fue un deporte de riesgo y lo tenemos todos bien, claro que fue así, eh, es como que ahora el riesgo no es riesgo. ¿Eh? Eso es lo que yo veo y ahí cambia la mentalidad de corredor y, y la tensión y todo lo que significa arriesgar algo que te duele, que es un golpe, que es tu vida puede ser también, como, como nos pasó con muchos amigos nuestros, que los hemos perdido y se fueron de viaje por un pequeño error. ¿Eh? o por un pequeño problema en el auto. Se la dejo a la gente Igual. que nos escucha, que nos ve, se la dejo picando para que lo analicemos en, en, en las semanas que vienen
5: Pero una más, una más, un deporte alto riesgo, eh, el automovilismo, el paracaidismo, tanto otros deportes que son de alto riesgo. Yo no quiero que nadie se lastime ni que nadie se mate. Pero si a un deporte alto riesgo vos le sacas el riesgo, está sacando algo. ...el público eh, lo perdió... ...soy medio animal diciendo esto... ...pero es lo que está pasando hoy...
1: ...pero qué es así... ...mirá, yo te digo una cosa... ...flaco y chico, le digo una cosa... ...si vamos a jugar rugby... ...y le sacamos el tacle al rugby... ...no es rugby... ...porque el tacle es una parte peligrosa... ...dura... ...y es una, una parte reglamentaria de ese deporte... ...y el automovilismo es el riesgo... ...el deporte de riesgo... ...como lo que vos acabás de decir... Pero sigo, quiero que, que opinen en las redes, que nos escriban a cualquiera de nosotros cinco, o a campeones también, quiero saber la opinión de ustedes realmente, qué opinan con respecto a esto de los circuitos. Pero quiero seguir insistiendo sobre la Fórmula 1, y seguramente que el Yoyo -yo, este, la tiene clarito cómo Yoyo hace en un circuito, como el de Yesa, en Arabia Saudita, que después de Monza es el más veloz, arriba de los 250 kilómetros por hora, y de un autódromo que tiene ocho pavimentos, nos vamos a un autódromo velocísimo con paredes y con curvas arriba de los 250 kilómetros por hora. Explícamela, que no la entiendo.
4: Mira, te lo voy a explicar de la manera que yo vi ayer el, el automovilismo en general. Ayer vi detenidamente dos carreras, eh, una Fórmula la Fórmula 1 y después las carreras de TC. Las carreras de la Fórmula 1, te soy sincero, las vi con una tensión increíble y no así las carreras de TC que me, sentí, me, me, me senté plácidamente, las disfruté porque el autódromo es hermoso, con unos unos lugares de escape. La, realmente la, la disfruté a la carrera. En la Fórmula 1 no, te soy sincero, en la Fórmula 1 me parece el que hizo, no sé quién hizo el circuito, pero el que lo hizo al circuito, hizo un disparate. No se puede ir a 300 kilómetros por hora encajonado con curvas sin ver 100 metros para adelante. Es una barbaridad. Me parece un disparate tan grande. Ayer no pasó nada más grave de lo que pasó por casualidad, porque quienes hemos estado arriba de un auto de carrera y sobre, sobre todo arriba de un auto de fórmula venir a 300 kilómetros haciendo zig zag a fondo sin ver para adelante bueno, te encontrás con un auto cruzado para atrás con un accidente y es imposible esquivarlo lo, de, lo del circuito de ayer es un disparate que no tiene nombre y un poco vos fijate que el momento que estaban viviendo todos los corredores todos declararon que el circuito era peligrosísimo y el momento que vivieron de, 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 de estrés todos los corredores inclusive hasta tuvo un, una, un desenlace rarísimo entre Hamilton y Verstappen cuando Verstappen levanta de golpe y Hamilton se lo lleva puesto faltando unas vueltas que bueno es inexplicable y yo creo que una de las explicaciones es que van tan tensionados en un lugar como ese, ¿eh? es imposible no ir tensionados a mil, si uno veía la cara, la transpiración de los corredores cuando terminó, la realidad, un disparate para mí y sobre todo la definición de un campeonato en un circuito que es una ruleta rusa nosotros como corredores de auto, quienes corrimos en autos y quienes corren en autos, sabemos que es un deporte de riesgo, pero no somos suicidas ir a un lugar como ese es realmente
1: un suicidio,
4: porque vos no sabes cuándo te vas a pegar y vas a perder la vida.
1: Bueno, por esa no, razón no. saqué el tema del autódromo de los autódromos con 10 pavimentos diferentes y colores y que parece que, que bueno, el riesgo desapareció, y después lo ponen en en un circuito como este Guerra eh, se va a seguir corriendo en Yesa En Arabia Saudita Grabemos esto y guardémoslo Porque en cualquier momento va a haber un accidente importante En un circuito así
2: Sí, lo que llama, lo que llama la atención Que obviamente cuando diseñan Un autódromo con toda la, la gran tecnología que mueven Y la experiencia Me imagino que primero lo, lo presentan a la FIA Para ver de que sea homologado A ver que llegan, sabe la visibilidad La visibilidad que tienen los corredores y, y a mí me pasó lo mismo, cuando yo vi la clasificación, lo, lo, lo dije, a eh, esto el domingo va a ser para accidentes y graves, porque era una un vaivén a 300 kilómetros por hora, que en carrera en que se pegaba un pelotón, es más, uno de los accidentes, creo que fue Checo Pérez, quedó cruzado con la suerte de que todos lo pudieron esquivar. Si no hubiera sido grave, hubiera sido un golpe lateral. Sí, sí. Pero bueno, la Fórmula 1 también se equivoca.
3: Sí, yo coincido con Jovi y Ángel, pero a ver, es que lo tiene que autorizar la FIA y los equipos y la categoría, ellos son los que tienen que decidir no correr, porque a ver, es una ruleta rusa, pero los que tienen el gatillo son los pilotos y fueron y corrieron, ¿viste? Bueno, Debe ser que es muy importante la parte económica.
1: ¿eh? Sí, Gaby, eh, lo sabemos, flaco, la parte económica eh, es fundamental y más cuando hay eh, compañías, este, grupos... Este, empresariales tan importantes como los que maneja la Fórmula 1 y tantos otros deportes o espectáculos. Digamos, de alguna
5: manera pasando limpio, un piloto se puede pegar porque se juega, porque se equivoca, ¿Sí? pero que vos te pegues porque venís sin ver, porque el circuito no te permite ver, y doblás y te encontrás un auto cruzado, no tiene nada que ver con el automovilismo. O sea, esa es una piña que te pegás en no tener la culpa, en nada, y estoy en contra.
1: Ahora, si vos te pegás porque te jugaste, bueno, está dentro de la regla del juego. Clarísimo, clarísimo, es así. Es el deporte que nosotros elegimos y es el deporte el automovilismo deportivo. Así clarito, por eso se llama automovilismo deportivo, con los riesgos que eso lleva. Es clarísimo. Bueno, eh, lo que es clarísimo que venimos a fondo, más rápido los 30 minutos que creo que el circuito de Yesa de la Fórmula 1 porque se pasan a fondo, chicos. Eh, los invito a Yo todos lo los que nos a ven, a todos los que nos escuchan para el jueves 16 al Autódromo de Buenos Aires que hacemos un día de Track Day y vamos a estar nosotros ahí también porque vamos a grabar el programa para que la gente vea cómo hacemos grandes campeones, para verle la cara y por supuesto vamos a tener fotos con todos los que quieran, vamos a firmar autógrafos. Mira, creo que va el regatita mío, no sé si va algún auto de ustedes, pero no se lo pierdan jueves 16, 18 horas, 6 de la tarde en el Autódromo de Buenos Aires. ¿Alguien más que se, se nos va a la carrera?
2: Bueno, yo quería lo que más se habló y se sigue hablando es sobre la actuación de Bar Verstappen o, o Hamilton? Obviamente que yo respeto a Hamilton porque los, todos los campeonatos que tiene indudablemente se los merece y tiene la capacidad y la frialdad para seguir siéndolo pero también me parece que en algún momento se de, Verstappen lo hace desequilibrar más allá que las maniobras de Verstappen fueron maniobras de, 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 de en algunas principiantes pero en el momento de, la, de esa aceleración eh, Hamilton va muy a la succión abajo del auto a buscar más velocidad y obviamente que Verstappen lo sorprende porque levanta. Pero me parece que tenía que haber tomado un poco de precaución sabiendo de cómo le venía haciendo la carrera a
1: Verstappen. Final abierto. Final abierto ¿por qué? Porque eh, la próxima semana están corriendo <coughs> la definición con puntos iguales en el campeonato. La Fórmula 1 se define a ver el próximo domingo. Si desaparecen por algún accidente el primero y el segundo, o sea, Verstappen y Hamilton gana por carreras ganadas Verstappen. Dios dirá. Una perdita más, el jueves 16 nos va a acompañar en la mesa el campeón del turismo carretera, el amigo Werner, así que a toda la gente de Entre Ríos que también venga a visitarnos. Gracias campeones, nos vamos, que me corre el reloj, como decía un amigo. Un abrazo grande. Gracias grandes campeones. Oh, no, 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 no.
0: Aquí, en Campeones Radio... ¡Grandes Campeones! Una charla imperdible y descontracturada... Entre los cinco notables... Juan María Traverso... Cocho López... Guillermo Yoyo Maldonado... Ángel Guerra... Y Gabriel Reyes. Grandes campeones Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Presentó este momento en Campeones Radio
1: Así somos los argentinos Arrancamos y vamos siempre para adelante Fiat Granos, El auto argentino
2: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Ruz Seguros Cel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
3: Seguros de Rus Seguros.
0: Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better autopartes eléctricas Genú la legítima tapa azul
1: hacer algo distinto te puede llevar a lugares inexplorados por eso nunca hay que perder de vista el objetivo final nueva Renault Alaskan hecha para los que hacen
0: en Maldonado Motos compartimos la pasión por las motos